0: 30 denarios le bastaron a Judas para ser recordado como la imagen misma de la traición. El más claro de los ejemplos de la decepción humana. La traición es difícil de aceptar, cuesta mucho repararla, no solo por el traicionado sino que se vuelve un ancla también para el traidor. En este cuento, Borges nos regala una excelente imagen de la traición. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. La forma de la espada, de Jorge Luis Borges Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa Un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pómulo Su nombre verdadero no importa Todos en Tacuarembó le decían el inglés El inglés de la colorada El dueño de esos campos, Cardoso, no quería vender. He oído que el inglés recurrió a un imprevisible argumento. Le confió la historia secreta de la cicatriz. El inglés venía de la frontera de Río Grande del Sur. No faltó quien dijera que en el Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados, las aguadas amargas. El inglés, para corregir esas deficiencias, trabajó a la par de sus peones. Dicen que era severo hasta la crueldad pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor. Un par de veces al año se encerraba en el cuarto del mirador y emergía a los dos o tres días como de una batalla o de un vértigo pálido, trémulo, azorado y tan autoritario como antes. Recuerdo los ojos glaciales, la enérgica flacura, el bigote gris. No se daba con nadie. Es verdad que su español era rudimental, abrasilerado. Fuera de alguna carta comercial o de algún folleto, no recibía correspondencia. La última vez que recorrí los departamentos del norte, una crecida del arroyo Caraguatá me obligó a hacer noche en la Colorada. A los pocos minutos, creí notar que mi aparición era inoportuna. Procuré congraciarme con el inglés. Acudí a la menos perspicaz de las pasiones. El patriotismo. Dije que era invencible un país con el espíritu de Inglaterra. Mi interlocutora sintió pero agregó con una sonrisa que él no era inglés, era irlandés, de Dangarvan. Dicho esto, se detuvo, como si hubiera revelado un secreto. Salimos, después de comer a mirar el cielo. Había escampado, pero detrás de las cuchillas del sur, agrietado y rayado de relámpagos, urdía otra tormenta. En el desmantelado comedor, el peón que había servido la cena trajo una botella de ron. Bebimos largamente, en silencio. No sé qué hora sería cuando advertí que yo estaba borracho. No sé qué inspiración o qué exultación o qué tedio me hizo mentar la cicatriz. La cara del inglés se demudó. Durante unos segundos pensé que me iba a expulsar de la casa. Al fin me dijo con su voz habitual, le contaré la historia de mi herida bajo una condición, la de no mitigar ningún oprobio, ninguna circunstancia de infamia. Asentí. Esta es la historia que contó alternando el inglés con el español y aún con el portugués. Hacia 1922, en una de las ciudades de Connacht, yo era uno de los muchos que conspiraban por la independencia de Irlanda. De mis compañeros, algunos sobreviven dedicados a tareas pacíficas, otros, paradójicamente, se baten en los mares o en el desierto bajo los colores ingleses. Otro, el que más valía, murió en el patio de un cuartel en el alba fusilado por hombres llenos de sueño. Otros, no los más desdichados, dieron con su destino en las anónimas y casi secretas batallas de la guerra civil. Éramos republicanos, católicos, éramos los sospechos románticos. Irlanda no solo era para nosotros el porvenir utópico y el intolerable presente, Era una amarga y cariñosa mitología, era las torres circulares y las ciénagas rojas, era el repudio de Parnell y las enormes epopeyas que cantan el robo de toros que en otra encarnación fueron héroes y otras peces y en otras montañas. En un atardecer que no olvidaré, nos llegó un afiliado de Munster, un tal John Vincent Moon. Tenía escasamente 20 años, era flaco y fofo a la vez, daba la incómoda impresión de ser invertebrado. Había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista. El materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para abominar de otro o para quererlo son infinitas. Moon reducía la historia universal a un sórdido conflicto económico. Afirmaba que la revolución está predestinada a triunfar. Yo le dije que a un gentleman solo puede interesarle causas perdidas. Ya era de noche. Seguimos disintiendo en el corredor, en las escaleras, luego en las vagas calles. Los juicios emitidos por Moon me impresionaron menos que su inapelable tono apodíctico. El nuevo camarada no discutía, dictaminaba con desdén y con cierta cólera. Cuando arribamos a las últimas casas, un brusco tiroteo nos aturdió. Antes o después, orillamos el ciego paredón de una fábrica o de un cuartel. Nos internamos en una calle de tierra. Un soldado enorme en el resplandor surgió de una cabaña incendiada. A gritos nos mandó que nos detuviéramos. Yo apresuré mis pasos. Mi camarada no me siguió. Me di vuelta. John Vincent Moon estaba inmóvil, fascinado y como eternizado por el terror. Entonces yo volví, derribé de un golpe al soldado, sacudí a Moon, lo insulté y le ordené que me siguiera. Tuve que tomarlo del brazo, la pasión del miedo lo invalidaba. Huimos, entre la noche agujereada de incendios. Una descarga de fusilería nos buscó, una bala rozó el hombro derecho de Moon. Este, mientras huíamos entre pinos, prorrumpió en un débil sollozo. En aquel otoño de 1922, yo me había aguarecido en la quinta del general Berkeley. Este, a quien yo jamás había visto, desempeñaba entonces no sé qué cargo administrativo en Bengala. El edificio tenía menos de un siglo, pero era desmedrado y opaco, y abundaba en perplejos corredores y en vanas antecámaras. El museo y la enorme biblioteca usurpaban la planta baja. Libros controversiales e incompatibles que de algún modo son la historia del siglo XIX, Cimitarras de Nishapur, en cuyos detenidos arcos de círculo parecían perdurar el viento y la violencia de la batalla. Entramos, creo recordar, por los fondos. Moon, trémula y reseca la boca, murmuró que los episodios de la noche eran interesantes. Le hice una curación. Le traje una taza de té. Pude comprobar que su herida era superficial. De pronto balbuceó con perplejidad. —Pero usted se ha arriesgado sensiblemente. Le dije que no se preocupara. El hábito de la guerra civil me había impelido a obrar como obré. Además, la prisión de un solo afiliado podría comprometer nuestra causa. Al otro día, Moon había recuperado el aplomo, aceptó un cigarrillo y me sometió a un severo interrogatorio sobre los recursos económicos de nuestro partido revolucionario. Sus preguntas eran muy lúcidas. Le dije, con verdad, que la situación era grave. Ondas descargas de fusilería como vieron el sur. Le dije a Moon que nos esperaban los compañeros. Mi sobre todo y mi revólver estaban en mi pieza. Cuando volví, encontré a Moon tendido en el sofá con los ojos cerrados. Conjeturó que tenía fiebre. Invocó un doloroso espasmo en el hombro. Entonces comprendí que su cobardía era irreparable. Le rogué torpemente que se cuidara y me despedí. Me abochornaba ese hombre con miedo como si yo fuera el cobarde. No, Vincent Moon. Lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín Contamine al género humano Por eso es injusto que la crucifixión de un solo judío Baste para salvarlo ¿Acaso Schopenhauer tiene razón? Yo soy los otros Cualquier hombre es todos los hombres Shakespeare es de algún modo El miserable John Vincent Moon Nueve días pasamos en la enorme casa del general De las agonías y luces de la guerra no diré nada Mi propósito es referir la historia de esta cicatriz que me afrenta esos nueve días, en mi recuerdo, forman un solo día, salvo el penúltimo, cuando los nuestros irrumpieron en un cuartel y pudimos vengar exactamente a los 16 camaradas que fueron ametrallados en el fin. Yo me escurría de la casa hacia el alba, en la confusión del crepúsculo. Al anochecer, estaba de vuelta. Mi compañero me esperaba en el primer piso. La herida no le permitía descender a la planta baja. Lo rememoro con algún libro de estrategia en la mano. E.N. Mod o Clausewitz. El arma que prefiero es la artillería, me confesó una noche. Inquiría nuestros planes, le gustaba censurarlos o reformarlos, también solía denunciar nuestra deplorable base económica, profetizaba dogmático y sombrío el ruinoso fin. C'est une affaire flambé, murmuraba, para mostrar que le era indiferente ser un cobarde físico, magnificaba su soberbia mental. Así pasaron, bien o mal, nueve días. El décimo, la ciudad cayó definitivamente en poder de los Black Altos jinetes silenciosos patrullaban las rutas. Había cenizas y humo en el viento. En una esquina vi tirado un cadáver. Menos tenaz en mi recuerdo que un maniquí en el cual los soldados interminablemente ejercitaban la puntería en mitad de la plaza. Yo había salido cuando el amanecer estaba en el cielo. Antes del mediodía volví. Moon, en la biblioteca, hablaba con alguien. El tono de la voz me hizo comprender que hablaba por teléfono. Después oí mi nombre. Después, que yo regresaría a las 7. Después, la indicación de que me arrestaran cuando yo atravesara el jardín. Mi razonable amigo estaba razonablemente vendiéndome. Le oí exigir unas garantías de seguridad personal. Aquí mi historia se confunde y se pierde. Sé que perseguí al delator a través de negros corredores de pesadilla y de ondas escaleras de vértigo. Moon conocía la casa muy bien, harto mejor que yo. Uno o dos veces lo perdí. Lo acorralé antes de que los soldados me detuvieran. De una de las panoplias del general arranqué un alfanje. Con esa media luna de acero le rubriqué en la cara para siempre una media luna de sangre. Borges, a usted que es un desconocido, le he hecho esta confesión. No me duele tanto su menosprecio. Aquí el narrador se detuvo. Noté que le temblaban las manos. ¿Immun? Le interrogué. Cobró los dineros de Judas y huyó al Brasil. Esa tarde en la plaza vio fusilar un maniquí por unos borrachos. Aguardé en vano la continuación de la historia. Al fin le dije que prosiguiera. Entonces un gemido lo atravesó. Entonces me mostró con débil dulzura la corva cicatriz blanquecina. —¿Usted no me cree? —balbuceó. —¿No ve que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Le he narrado la historia de este modo para que usted la oyera hasta el fin. Yo he denunciado al hombre que me amparó. Yo Soy Vincent Moon. Ahora, desprecieme. Eso fue la forma de la espada de Jorge Luis Borges. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy si fue así te pido por favor que le des al botón de me gusta, al botón de seguir 5 estrellas en Apple Podcast que compartas en las redes sociales me encontrás en Instagram y en Facebook como arroba uncuento, ok y en Twitter como arroba cuento podcast, ok sin más que decir me despido porque así es como llegamos al final de esta primera temporada espero que hayas disfrutado todas estas semanas escuchando cuentos nuevos te agradezco muchísimo por haber estado ahí, así que En un tiempito nada más, nos reencontraremos en un próximo capítulo. Me despido, mi nombre es Pablo. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento.